2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Sắc lư Đệ Tam. Chính phủ ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất trong các trường hợp như tính tiền bồi thường, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền thuê đất. 69 năm chiến thắng Địa Biên Phủ, những kỷ niệm và ký ức đầy tự hào về chiến thắng Địa Biên Phủ vẫn luôn khắc sâu trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam. Dự án cao tốc Nha Trang-Cam Lâm dự kiến khánh thành vào ngày 19 tháng 5 này về đích trước kế hoạch 3 tháng. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ hai nước. Hôm nay hơn 2 triệu cử tri Thái Lan tham gia bỏ phiếu sớm trên toàn quốc để bầu chọn 500 hạng nghị sĩ của Hạ viện khoa mới. Bây giờ là tin chi tiết. Trưa nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles Lệ Tam tại London, Vương quốc Anh từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 5.
3: Trong thời gian rất ngắn tại Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có nhiều hoạt động quan trọng, tham dự lễ đăng quang, gặp và chúc mừng nhà vua, gặp Thủ tướng, tiếp Chủ tịch Hạ Viện, Phó Chủ tịch Hạ Viện, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều thành viên nội các của chính phủ Anh. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các nhà lãnh đạo Anh khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo. Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương như Anh ASEAN, Liên hợp quốc Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong thời gian tại Anh, Chủ tịch nước cũng đã có gần 20 hoạt động tiếp xúc song phương với nguyên thủ lãnh đạo các nước như Phó Chủ tịch nước Cuba, Tổng thống Singapore, Tổng thống Philippines, Tổng thống Pháp, Tổng thống Đức, Tổng thống Italia, Toàn quyền Australia, Toàn quyền New Zealand, Tổng thống Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, v.v thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương với các nước, tổ chức quốc tế trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh, nơi có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống làm việc học tập tại Anh, đại đa số là ở London, đến đặt hoa tại biển tưởng niệm Bắc Hồ tại tòa nhà New Zealand House ở thủ đô London, thăm bảo tàng Anh, Địa danh lịch sử từng là nơi các Marx, Angen, Lenin cùng nhiều nhà tư tưởng lớn đã đến làm việc.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 5 kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện biên phủ. Chiến dịch địa biên phủ đã giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Với những gì đã diễn ra suốt 56 ngày đêm ở thùng lũng này đã làm cho 3 tiếng Điện biên phủ trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Và với chiến thắng này, Điểm Biên Phủ đã đi vào lịch sử thế giới và truyền đi cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đứng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc, đòi quyền lợi và đòi quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc. 69 năm Điểm Biên Phủ, những kỷ niệm và ký ức đầy hào hùng và chiến thắng vẫn luôn khắc sâu trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam. Và vào tối qua tại quảng trường 7 tháng 5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề Bàn hùng ca Điện Biên
3: nội dung xuyên suốt của chương trình thể hiện tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đó là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phản ánh bước trưởng thành hết sức quan trọng của các lực lượng vũ trang nhân dân ta trong đà lớn mạnh của toàn dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu cũng gắn liền với vai trò trí tuệ và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổng tư lệnh của chiến dịch. Đây là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, đặc biệt là để tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này.
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố đi Biên Phủ hơn 30 số, xã Mường Phăng là nơi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt chọn đặt vị trí cuối cùng sở chỉ huy chiến dịch đi Biên Phủ. 69 năm đã trôi qua, vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng ngày nào vẫn giữ được nguyện viên uyên vẹn những công trình của bộ chỉ huy chiến dịch và đang chuyển mình đổi thay với diện mạo của một xã nông thôn mới ngày càng khang trang khởi sắc ghi nhận của phóng viên Vũ Lượn thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Những ngày tháng năm lịch sử này, hàng chục nghìn du khách thập phương đã hướng về khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch địa bên phủ tại xã Mường Phăng thành phố Điện Minh Phủ, nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ chỉ huy chiến dịch đóng quân cuối cùng, chỉ huy chiến dịch toàn thắng. 69 năm đi qua, song tất cả công trình tại sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ đều được giữ gìn nguyên vẹn, từ đường hầm, những lán ở và làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các thành viên bộ tổng tham mưu hay đài quan sát, nhà hội trường có vách kết bằng phên nứa, bệnh thêm cỏ tranh, bếp hoàng cầm vân vân. Nhờ đó, ngoài việc tham quan tìm hiểu những giá trị lịch sử làm nên chiến thắng, lừng lẫy Nam châu, chấn động địa cầu cách đây gần 7 thập kỷ. du khách gần như hồi tưởng lại được những khó khăn, gian khổ của quân đội ta, càng thêm sự khâm phục, tự hào
5: nếu muốn đưa các con, các cháu lên đây để tham quan lại cái chiến trường xưa, hai cái lịch sử của đất nước mình mà đây là một cái chiến dịch rất lớn. Mỗi một lần tôi đến thăm cái điểm di tích này đều cải tạo. Thí như, như bây giờ cái điểm tiếp đón ngoài kia là có xây nhà nhiếc tàng hoàng, xây nhà chỗ bãi đỗ xe, hay là đường vào bây giờ là đường hai chiều, mấy cái số đường ngoài kia là đường 2 chiều.
6: Nhìn các cái hiện vật cũng như lán trại cũng như là tất cả các cái di tích này sử là cảm thấy tự hào. Thứ nhất là sự đóng góp của tỉnh Điện Biên cũng đã gìn giữ cái di tích lịch sử này. Chúng tôi là những du khách, là những cựu chiến binh du khách lên đây cảm thấy rằng là rất là phấn khởi và hồ hởi.
4: 69 năm đi qua, diện mạo căn cứ địa cách mạng Mường Phăng hôm nay đang đổi thay từng ngày với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và nhà nước. Tuyến đường vật xã được đầu tư nhựa hóa, giúp cho việc di chuyển của nhân dân và du khách từ xã La Tấu và thành phố Điện Phủ vào trung tâm xã gần và thuận lợi hơn rất nhiều. Đầu năm 2020 Xã Mường Phăng được sáp nhập về thành phố Điện Biên Phủ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực, giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Mường Phăng hôm nay đang có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh, phá thế độc canh cây lúa khi phát triển nhiều mô hình chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm. Toàn xã hiện có khoảng 520 hecta lúa hai vụ, hơn 100 hecta nuôi trồng thủy sản, 42 hecta cây ăn quả. Nhân dân xã Mường Phăng đã và đang đoàn kết, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong phát triển kinh tế. Ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mừng Phăng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Mừng Phăng đã đón trên 17.500 lượt du khách đến tham quan. Nhiều gia đình ở xã Mừng Phăng đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các cơ sở kinh doanh nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, buôn bán các mặt hàng đặc sản của địa phương, từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Toàn xã hiện chỉ còn 15 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên một năm. Mường Phăng, vùng căn cứ địa hôm nay đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Người dân Mường Phăng kiên cường năm xưa nay lại tiếp tục trân trọng, gìn giữ các di tích lịch sử, biến thành lợi thế phát triển kinh tế, quyết tâm phấn đấu để đưa một xã khó khăn vùng ngoài lòng trào ngày càng phát triển, đời sống người dân ấm no hơn, xứng danh vùng đất lịch sử anh hùng.
7: biên khoang, làm cầu nơi đây xây ước mơ, bé thơ vui từng bước chân, cầu băng xuôi.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.
3: Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết luận của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương, thực hiện ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà đất thu hồi, đ... nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vườn hạt mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất, phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất. Nghị quyết cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương phải đảm bảo kịu điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể, được ủy quyền theo quy định trên, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã ủy quyền, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn mà mình ủy quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân. Quyết định này có hiệu lực và thực hiện đến khi luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, thay thế luật đất đai năm 2013.
2: Phó Thủ tướng Trần Đồng Hà vừa ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
3: Cụ thể, đầu tư nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất hiện hữu để nâng công suất chế biến của nhà máy từ 148.000 thùng một ngày lên 171.000 thùng một ngày, Nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả cho nhà máy, nâng cao hiệu quả đầu tư nhà máy lọc dầu dung quất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước, đặc biệt của khu vực Trung Bộ. Tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, dự án triển khai hợp đồng EPC dự kiến 37 tháng đưa vào vận hành quý 1 năm 2028.
2: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 mới đây, đó là tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý cho các dự án bất động sản. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, sau những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, đến nay thì bước đầu đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý cho các dự án bất động sản. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết qua giả soát các dự án nổi lên vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, trình tự thủ tục đầu tư và pháp luật về nhà ở cũng như các luật khác có liên quan về thực thi ở địa phương liên quan đến nguồn lực tài chính ở các dự án bất động sản. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mang lại hiệu quả ngay, bước đầu đã có những tín hiệu tốt để đảm bảo nguồn lực. Chính phủ ban hành nghị định 10 sửa đổi một số điều của nghị định thi hành luật đất đai đã tích cực tháo gỡ khó khăn nhất là những việc như cấp sổ hồng cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Chính phủ hiện đã trình Quốc hội dự thảo luật nhà ở sửa đổi trong đó đưa toàn bộ nhóm chính sách về vướng mắc liên quan đến nhà ở để Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ năm thông qua vào kỳ họp thứ sáu và có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội ban hành để tháo gỡ ngay cho đầu tư phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết.
5: Chính phủ cũng đã ban hành đề án đầu tư ít nhất một triệu căn hộ nhà xã hội và nhà công nhân. Rất nhiều những mục tiêu cụ thể để triển khai, để thúc đẩy phát triển các cái dự án bất động sản. Ngân hàng nhà nước đã triển khai ngay cái gói hỗ trợ 120.000 tỷ. Hộ xây dựng thì cũng đã có cái văn bản hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về cái các cái điều kiện đối tượng được vay. Sau cái chỉ đạo rất quyết liệt của Thủ tướng, cũng như là thực hiện của tổ công tác thì hiện nay thì bước đầu cũng đã cơ bản là tháo gỡ được những cái 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 phướng mắt về mặt pháp lý cho các dự án bất động sản.
8: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng cho biết thêm, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giả soát đôn đốc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản đã làm việc với các địa phương giả soát các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thành phố Cần Thơ. Các địa phương đang tích cực triển khai giả soát tháo gỡ để thúc đẩy các dự án bất động sản sớm triển khai trở lại trong thời gian tới.
2: Trong 3 ngày từ ngày mùng 5 đến hôm nay, huyện Củ Chi và Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân tại dự án đường vành đai 3. Đây cũng là hai địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả tiền bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
3: Tính đến trưa qua, huyện Hóc Môn đã chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 25 hộ dân bị ảnh hưởng của dự án xây dựng đường vành đai 3. Những người dân đến nhận tiền chi trả đều được cán bộ địa phương và nhân viên ngân hàng hướng dẫn đầy đủ các thủ tục mở tài khoản để nhận tiền thuận lợi. Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cho biết, dự kiến đợt này địa phương sẽ chi trả tiền cho khoảng 120 hộ đã đồng thuận với phương án bồi thường. Huyện cũng sẽ tiếp tục vận động người dân đồng thuận để sớm hoàn thành công tác này. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cho biết, hai ngày qua, huyện cũng đã chi trả cho khoảng 30 trường hợp. Trong tháng năm này, Ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ tiến hành chi trả nhanh cho các trường hợp đồng thuận, ưu tiên những trường hợp có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn. Dự án vành đai Ba dài hơn 76 km với tổng mức đầu tư 75.300 tỷ đồng đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án có chiều dài khoảng hơn 47 km trên địa bàn thành phố Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất khánh thành cao tốc Nha Trang-Cam Lâm vào ngày 19 tháng 5. Sau gần 2 năm thi công khẩn trương, dự án đã về đích trước kế hoạch 3 tháng. Đây là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1-2017-2020 và là một trong 3 dự án cao tốc đường cao tốc được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực miền Trung đưa tin.
0: Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm do Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, có tổng chiều dài hơn 49 km, nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa. Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17m, vận hành khai thác hoàn vốn khoảng hơn 16 năm. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành tuyến chính với hơn 49,5 km, đạt 99% khối lượng thi công. Nhà thầu đang tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực tổ chức thi công trên toàn tuyến để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của dự án như thảm bê tông nhựa nóng lớp cuối, sơn kẻ vẽ phân làn đường, phân cách giữa cao tốc, lắp đặt hàng rào hộ lan, hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn cảnh báo, vệ sinh mặt đường. Ông Nguyễn Ngọc Sáng, cán bộ kỹ thuật tập đoàn Sơn Hải cho biết:
5: Tuyển cao tốc nhà
9: đang cao năng là cơ bản phóng suốt về tuyến chính, chỉ còn các hệ thống biển báo an toàn cho không sơn kẻ đường." Hệ thống ITX, hệ thống giao thông thông minh lần đầu tiên được áp dụng ở cao tốc Việt Nam. Hiện tại là trên công trường đang duy trì 1.500 cán bộ công nhân viên, là thay nhau là 3 k 4 kịp thi công được công trình
0: về đích đồng hàn. Dự kiến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm khánh thành vào ngày 19 tháng 5 tới. Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam sẽ vào cao tốc tại nút giao quốc lộ 27C và ra cao tốc tại nút giao quốc lộ 27B. Xe đi từ Nam ra Bắc theo hướng ngược lại trước mắt dự án sẽ giảm tải cho quốc lộ 1 a đoạn qua phía nam tỉnh khánh hòa đầu năm 2024, khi cao tốc cam lâm vĩnh hảo hoàn thành sẽ kết nối với cao tốc nha trang cam lâm sẽ giúp kết nối các tỉnh nam trung bộ với khu vực đông nam bộ từ đó mở ra cơ hội phát triển công nghiệp du lịch của các địa phương thời gian tới mới đây đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và tỉnh khánh hòa đã kiểm tra thực địa dự án trước khi thông xe đoàn công tác đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện những công việc cuối cùng Sớm có phương án rào chắn bằng thép dọc tuyến để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực tuyến đi qua địa bàn dân cư. Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho hay. 19 tháng 5 này sẽ tổ chức
10: khánh thành cái dự án Nha Trang Cấm Nâm Mùng 10 tháng 5 này sẽ hoàn thiện mặt đường. Và các cái phần còn lại thì sẽ cố gắng hoàn thiện trước ngày 19 tháng 5. Thì hiện nay, chủ đầu tư cũng như bộ thông tài như là đang kiểm tra đôn đốc đối với nhà thầu. là Hội đồng nghiệp thu nhà nước thì sẽ đi nghiệm thu.
2: Tại Quảng Nam, sau phản ánh của Đài tổ nước Việt Nam về việc hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, ồ ạt xây dựng công trình, vật kiến trúc, trồng cây cho đền bù từ dự án hồ thủy lợi, hố khế, đến nay chính quyền địa phương đã vận động người dân tháo rỡ. Phóng viên Phi Long đưa tin.
10: Trước ngày 30 tháng 4 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã tháo dỡ và vận động người dân tự tháo dỡ 2 phần ba số công trình và kiến trúc xây dựng trái phép trong khu vực triển khai dự án hồ thủy lợi Hố Khế tại thôn 2 xã Tiên Lãnh. Ông Bùi Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền các hộ còn lại tự giác tháo dỡ công trình. Trong trường hợp các hộ dân tiếp tục không hợp tác, Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãnh sẽ cưỡng chế còn là anh vui trường hợp vướng nhiều cái việc chưa tối giải được tạo đợt không có sáng quá trình họ mà hợp tác nên chuyên gia
4: hận có quyền đến 15 Nam sự việc được bả được hợp lên 4 triệu đồng của họ
10: liên quan sự việc này ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam đã phê bình chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tiên lãnh trong công tác quản lý đất đai xây dựng chưa theo dõi quản lý bảo vệ hiền tràng chưa xử lý kịp thời các hành vi vi phạm tại khu vực triển khai dự án Hồ Thủy Lợi Hố Khế. Lãnh đạo huyện Tiên Phước chỉ đạo xã Tiên Lãnh tổ chức kiểm soát các tuyến đường vào khu vực triển khai dự án, nghiêm cấm phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng, không để người dân tiếp tục xây dựng công trình trái phép. Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết
2: và ghi nhất đến ngày 15 tối 5 còn lại là sẽ ban hành quyết định xử lý và minh chứng luôn. Cố gắng là đến ngày 15 tháng 5 là sẽ chấm dứt cái việc xử lý. Sau khi ra quyết định xử lý và minh chính rồi hồi nào không chấp hành thì sau một tháng là tiến hành cưỡng chế.
10: Đây không phải lần đầu tiên tình trạng xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trước đây khi triển khai dự án thủy điện sông Tranh 3, thủy điện sông Tranh 4 và đường dây 500 kV trên địa bàn xã này cũng đã xảy ra tình trạng tương tự. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại kết
2: quả kinh tế xã hội quý 1 cho thấy có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa Phương về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương nhìn từ kết quả quý 1 của năm nay
11: thông dưới góc độ quản lý nhà nước khối công thương địa phương thì xin ông cho biết về tình hình sản xuất công nghiệp tại các địa phương cũng như là các cái đóng góp của ngành công thương địa phương cho tăng trưởng của
1: nền kinh tế trong những tháng đầu năm.
5: À, trước hết thì tôi phải nói rằng trong cái bối cảnh mà tình hình thế giới và trong nước như thế này thì trong cái quý 1 cái tăng trưởng của ngành công thương vẫn có tăng trưởng dương rồi kim ngạch xuất khẩu thì mặc dù nó có giảm so với cùng kỳ nhưng mà vẫn Đảm bảo xuất siêu hơn 4 tỷ đô la thì có thể nói đấy là một cái cố gắng một nỗ lực rất lớn của thương thương cũng như là các cái doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong ngành để mà đẩy mạnh sản xuất và mở rộng thị trường.
11: À, vâng, từ số liệu thống kê về tăng trưởng công nghiệp quý đầu năm thì cho thấy là nhiều địa phương vẫn tăng trưởng cao ở mức hai con số, nhưng thậm chí có những cái địa phương thì lại tăng trưởng âm. Vậy thưa ông, cụ thể thì đâu là những nguyên nhân khiến cho cái tình hình sản xuất công nghiệp ở các cái địa phương giảm trong thời gian qua?
5: một số cái khó khăn của các cái địa phương mà qua cái tổng hợp thì chúng tôi thấy là nổi lên mấy cái vấn đề, cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề về mặt thị trường thì hiện nay là do nhiều nguyên nhân, trong đó có các cái vấn đề của thế giới cũng như là các vấn đề liên quan đến hậu covid cho nên là các cái doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ đối với các cái sản phẩm đặc biệt là các cái sản phẩm mà hàng xa xỉ thì là cái mức độ tiêu thụ giảm tác động lớn đến cái vấn đề sản xuất và xuất khẩu. À, cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự trồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật hiện nay là vẫn còn tương đối lớn và chúng tôi thấy rằng cái này thì đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành trong cái quá trình tham mưu để ban hành được cái hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ và có cái tạo thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu. À, cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến cái tổ chức các cái chuỗi tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ kết nối từ trong nước cho đến nước ngoài thì cái này trong thời gian vừa qua thì Bộ Công Thương cũng đã tổ chức tập trung để mà tạo cái sự liên kết giữa các cái doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp FDI đối với các doanh nghiệp trong nước cũng như là tạo cái thuận lợi kết nối giữa các cái hệ thống thường vụ và các cái doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng ở trong nước.
11: Từ thực tế này thì theo ông đâu là những cái giải pháp để công thương địa phương tăng trưởng ổn định và bền vững hơn trong thời gian tới?
5: À thì chúng tôi sẽ cho rằng tập trung vào mấy cái ý này. Cái thứ nhất ấy là phải tiếp tục là quán triệt và thực hiện rất là nghiêm túc cái chỉ đạo của chính phủ, nghị quyết của không một của chính phủ để về cái thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Cái thứ hai nữa là tập trung để mà thúc đẩy các cái dự án trong lĩnh vực ngành công thương ở trên địa bàn đặc biệt là các cái dự án lớn và có vai trò quan trọng như là trong lĩnh vực công nghiệp nền tảng, lĩnh vực năng lượng rồi công nghiệp hóa chất vân vân. cái thứ ba nữa là tăng cường cái đàm phán và tận dụng để mà mở rộng thị trường ngoài nước thông qua các cái hiệp định thương mại tự do đã ký kết trong thời gian vừa qua. cái thứ tư nữa là tiếp tục có những cái giải pháp để thúc đẩy cũng như là phát triển cái thị trường nội địa gần 100 triệu dân của chúng ta à, thì đấy là những cái chúng tôi
2: cho rằng là cần phải tập trung
11: xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Ngô Quang Trung cục trưởng cục Công Thương địa phương về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương
12: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: sáng nay tại cảng Cam Ranh tỉnh Đoàn Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ tiễn đoàn hành trình tuổi trẻ về biển đảo quê hương lên đường thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm nay. Hành trình tuổi trẻ về biển đảo quê hương năm nay có sự tham gia của các đại biểu ưu tú tiêu biểu đây là những cá nhân xuất sắc cho công tác đoàn hội đội và phong trào thanh thiếu nhi ở các địa phương đơn vị, doanh nhân trẻ thành đạt tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng, nghệ sĩ, bác sĩ trẻ, cán bộ, phóng viên báo chí trong bảy ngày đoàn công tác sẽ tới các điểm đảo trên quần đảo trường sa nhà giàn dk một thăm hỏi tặng quà giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ sinh sống trên các đảo qua đó thể hiện tinh thần tuổi trẻ cả nước mong muốn chung sức chung lòng cùng cán bộ chiến sĩ hải quân và nhân dân giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc làm cho quần đảo trường sa gần hơn với đất liền hưởng ứng tháng nhân đạo hôm nay tỉnh Bến Tre đưa vào hoạt động phòng trần trị từ thiện điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cho bệnh nhân nghèo đây là cơ sở thiện nguyện do gia đình ông võ thanh quảng ở ấp an phú xã an khánh huyện châu thành kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ phóng viên nhật trường đưa tin
4: Phòng chứng trị y học cổ truyền đã được Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp phép. Toàn bộ kinh phí xây dựng phòng chứng trị này do ông võ Thanh Quảng dẫn động các mạnh thường quân xa gần ủng hộ. Tại đây có nhiều phòng chức năng được xây dựng khang trang để phục vụ bệnh nhân nghèo, người cao tuổi tại địa phương. Bước đầu hoạt động cơ sở này sẽ phục vụ điều trị khoảng 100 bệnh nhân trên một ngày, chủ yếu chữa trị các bệnh đau nhức, xương khớp bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Về ý nghĩa của việc xây dựng phòng chứng trị miễn phí, ông võ Thanh Quảng chia sẻ.
9: Tôi thấy bà con cô bác á thì già rồi ai cũng nhức đau nhất. Y học cổ truyền mặc dầu so bóp bấm quyệt vậy mà nó về nó hiệu quả nó hết. Mà không có tốn kém. Mục đích của tôi là tôi này để giúp cho bà con cô bác là trị bằng phương pháp này cho đỡ tốn tiền. Hiện miễn phí chứ không có lấy phí. Mình nhân tới đây hết bệnh với khỏe mạnh là tôi
5: mừng rồi
2: còn tại thành phố Cần Thơ, theo tin của phóng viên Hồng Phương, tối qua tại Đại học Cần Thơ, Bệnh viện SES tổ chức đêm ca nhạc và đấu giá gây quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc bệnh viện SES chia sẻ, bên cạnh mục đích quyên góp, đêm nhạc còn mang trong mình thông điệp sâu sắc về sức khỏe và tình người.
5: Bệnh nhân nghèo chúng ta vẫn còn rất là đông Và hơn nữa, chúng tôi muốn lan tỏa sự yêu thương, tinh thần đoàn kết, nhân ái trong tất cả mọi người chúng ta để hy vọng rằng trong một tương lai rất gần, lan tỏa sự yêu thương, lan tỏa mô hình này để giúp cho bệnh nhân nghèo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng như tất cả những vùng miền khác đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế trong vấn đề tiếp cận công nghệ y tế cũng như điều trị đồng vị công nghệ cao
2: Ba năm qua, Quỹ từ Thiện Bệnh nhân nghèo bị đột quỵ đã hỗ trợ cho hơn 1.000 bệnh nhân với số tiền hơn 10 tỷ đồng, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng trong các hoạt động thiện nguyện khác như trao tặng hơn 400 thẻ bảo hiểm y tế, giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, thực hiện các kỹ thuật công nghệ cao trong điều trị đột quỵ, tổ chức chương trình tầm soát tim mạch bẩm sinh miễn phí cho trẻ em ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cà Mau và nhiều trường hợp đã kịp thời được chữa trị. Thưa quý vị, mặc dù đang trong mùa khô nhưng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất. Huyện Đầm Dơi chịu thiệt hại nặng nhất, không chỉ nhiều đoạn đường giao thông bị hư hại mà còn nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân. Phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bản Socolong phản ánh. Vụ
9: sạt lở đất nghiêm trọng nhất trên địa bàn huyện Đầm Dơi trong năm nay xảy ra vào rạng sáng ngày 12 tháng 4 trên tuyến sông Đầm Dơi. Đoạn sạt lở dài 90m ăn sâu vào đất liền 3 đến 4m kéo cả con nô nông thôn cùng cống vuông tôm của gia đình ông Nguyễn Hú Gấm ở ấp Nam Chánh, xã Tân Nhân, xuống sông.
4: Thì 2 giờ sáng là con tôi đi bắt tôm thì ra đây nó cũng chưa có lỡ. Như vậy đã đi trẫn là khoảng 20 phút á thì nó phải điện về nói tí ơi, cái lọ trước mình lỡ hết. Tôi ra tôi coi đồng hồ là 2 giờ 2:20 thì lúc chắc nó lỡ nó sụp đâu lúc 2:10. Thì tới 3 giờ tôi đi chạy tới lui 3 giờ tôi điện cho trưởng ấp xuống không khảo sát.
9: Đoạn sạt lở rất nghiêm trọng, gây tắt nghẽn giao thông nhận được tin báo chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng khắc phục trước đây tuyến lộ giao thông cách nhà ông gấm khoảng 15 mét nay tuyến lộ được làm lại chỉ còn cách nhà vài mét nên gia đình ông rất lo lắng trước nguy cơ tình trạng sạt lở có thể tiếp diễn chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh ông trần ba đỗm phó chủ tịch ủy ban dân xã tân dân cho biết
5: thời gian qua thì quý ban xã để mạnh công tác tiên truyền trong cái việc là sạt lở đất ven sông đặc biệt là theo tiếng sông đồng dê thì những cái hộ là người ta có nhà cặp máy sông thì vận động họ dời giờ phía trong để tránh tình trạng sạt lở để có khi sạt lở xảy ra thì là sẽ ảnh hưởng tới nhà tài sản và con người vận động thì người dân cũng đồng tình hưởng ứng và thực hiện cũng khá tốt trong cái việc là di dời từ nguy cơ sạt lở vào máy
9: trong từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau xảy ra chín vụ sạt lở đất ven sông thì có 7 vụ ghi nhận tại huyện Đầm Dơi. Diễn biến của sạt lở ven sông đang xảy ra khó lường hơn. Hiện ngành chức năng huyện Đầm Dơi đã công bố các tuyến đoạn sông có nguy cơ dễ xảy ra sạt lở, đồng thời cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân cảnh giác với thiên tai, nhất là sạt lở ven sông. Người dân vùng nguy cơ sạt lở cần chủ động di dời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.
2: Phóng viên Thu Thủy Thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin Sơn La và các địa phương trong khu vực Tây Bắc đang trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè này, với nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Thời tiết hành khô, nắng nóng gai gắt đang khiến nhiều cánh rừng đối mặt với nguy cơ cháy cao, trong đó các huyện Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu và Phù Yên Sơn La đang được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngành kiểm lâm địa phương đã tăng cường lực lượng bám nắm cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ rừng và người dân sống gần rừng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là thực hiện không đốt nương hoặc đốt nương rẫy đúng quy định, hạn chế khai thác lâm sản, chủ động phát dọn thực bì tại các khu vực dễ cháy nơi đông người qua lại. Ông Lê Văn Dũng, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Mộc Châu, cho biết.
5: Ngoài công tác tuyên truyền thì chúng tôi hướng dẫn các cái quy trình để bà con biết được khi xảy ra cháy rừng thì làm thế nào để mà chữa cháy. Cái nữa là chúng tôi hướng dẫn các cái
2: quy định đốt ngương,
5: làm sao cho đúng giờ. Trước khi đốt thì cũng phải bảo đảm là có người canh gác và khi hết tàn lửa thì mới được ra về.
2: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra hơn 20 vụ cháy rừng gây thiệt hại 50 hectare rừng. So với cùng kỳ năm trước số vụ cháy rừng xảy ra nhiều hơn do ảnh hưởng của đợt nắng nóng gai gắt những ngày qua thì các huyện miền núi của tỉnh thừa thiên huế như nam đông a lưới mức độ cảnh báo cháy rừng thường xuyên ở mức năm là mức cực kỳ nguy hiểm để chủ động ngăn chặn xảy ra cháy rừng kiểm lâm địa phương yêu cầu các chủ rừng tăng cường lực lượng trực tròi canh tuần tra kết hợp với sử dụng công nghệ để nắm bắt diễn biến rừng nhằm chủ động phát hiện sớm các vụ cháy để có biện pháp xử lý kịp thời đặc biệt yêu cầu người dân tạm dừng đốt thực bì trong thời gian này theo chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, địa bàn tỉnh hiện có 5 vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra trái rừng lớn gồm vùng Bắc Hải Vân, Phú Lộc, vùng Hương Thủy, Tây Nam, thành phố Huế, vùng Hương Trà và tuyến quốc lộ 49 đi qua, vùng A Lưới và tuyến quốc lộ 49 đi qua, vùng Phong Điền, Quảng Điền. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương, thông tin thời tiết.
12: thưa quý vị và các bạn về diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển đông theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì hồi 7 giờ ngày 7 tháng 5 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc 116 độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng 230 km về phía bắc tây bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tức là từ 39 đến 49 km/h giật cấp 8 Đến 7 giờ ngày 8 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ vị Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất gần vùng tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh dưới cấp 6 và sẽ suy yếu thành vùng áp thấp. Trên đất liền, hôm nay khu vực phía Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác phục bộ có mưa to với lượng mưa có thể đạt từ 20 đến 40 mm có nơi trên 60 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ có nơi trên 40 độ. Khu vực Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ và từ ngày mai nắng nóng diện rộng có khả năng giảm dần.
2: Chuyển thông Phật tin quốc tế. Ngay sau lễ đăng quang của nhà vua Sackler Đại Tam, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới nhà vua nước Anh. Bên tập viên Đại Việt Nam, Tổng hợp thông tin.
7: Trong một dòng trạng thái đăng tải trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chúc mừng vua Sackler và Hoàng hậu Camilla, đã đăng quang, bày tỏ ngưỡng mộ đối với tình hữu nghị lâu dài giữa Mỹ và Anh. Ông nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Anh là nguồn sức mạnh cho cả hai dân tộc. Tổng thống Mỹ không đến dự lễ đăng quang, nhưng đệ nhất phu nhân Jean Biden và cháu gái của ông đã đại diện nước Mỹ có mặt tại sự kiện. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ gặp vua Charles vào tháng 7 để bàn về các vấn đề môi trường. Chủ tịch hội đồng châu Âu shackler Michel cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vua Charles và hoàng hậu Camilla. Ông đồng thời cho biết, hội đồng châu Âu đánh giá cao sự công hiến của vua Charles cho những nỗ lực bảo vệ môi trường, trong khi đó Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen Đánh giá lễ đăng quang của vua Charles là một minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chế độ quân chủ Anh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz, người đang trong chuyến thăm Kenya, đã hoan nghênh mối quan tâm của nhà vua mới đăng quang trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trực tiếp tới Anh tham dự sự kiện đã gửi lời chúc mừng tới vua Charles và Hoàng hậu Camilla, gọi họ là những người bạn của nước Pháp. Thủ tướng Italia Meloni đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới vua Charles và Hoàng hậu Camilla cùng toàn thể người dân Anh đại diện cho ukraine thủ tướng ukraine và đệ nhất phu nhân đã tới anh tham dự sự kiện trong một tuyên bố tổng thống ukraine gửi lời chúc mừng nhà vua charles đăng quang và cảm ơn sự hỗ trợ của anh dành cho
6: ukraine Thay mặt
7: toàn thể người dân Ukraine,
13: tôi xin chúc mừng Hoàng gia Anh, đất nước Anh, những người bạn của chúng tôi. Nhân sự kiện lịch sử này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho chế độ quân chủ Anh. Tôi chúc vua Shackler nhiều năm trị vì thành
7: công và chúc người dân Anh thịnh vượng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc mừng vua Shackler đăng quang, đồng thời kêu gọi nước Anh nỗ lực vì mối quan hệ ổn định và cùng có lợi với Trung Quốc sau những căng thẳng gần đây trong quan hệ song phương giữa hai nước.
2: Từ 8 giờ sáng nay, hơn 2 triệu cử tri Thái Lan tham gia bỏ phiếu sớm trên toàn quốc để bầu chọn 500 hạ nghị sĩ của Hạ viện khoa mới. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
14: Theo số liệu do Ủy ban Bầu cử Thái Lan công bố, hơn 2,35 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu sớm trên toàn quốc. Trong những ngày qua, các công tác chuẩn bị cho hoạt động bỏ phiếu sớm đã được gấp rút thực hiện và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, Ủy ban bầu cử đã chuyển tất cả các phiếu bầu, hòm phiếu và các tài liệu liên quan bầu cử đến các địa phương, đảm bảo an toàn trước khi phân phối đến các địa điểm bầu cử vào dạng sáng ngày mai. Tại thủ đô Bangkok, nơi có tới hơn 800.000 cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm, các cơ quan chức năng đã sẵn sàng để tổ chức thành công hoạt động bầu cử sớm. Ông Pai Tun Ngam lãnh đạo văn phòng chính quyền quận Huy Khoảng, một trong số những điểm bỏ phiếu sớm có số lượng cử tri đăng ký nhiều nhất ở thủ đô Bangkok, cho biết.
9: Chúng tôi dự kiến sẽ đón tiếp khoảng 28.000 cử tri tới bỏ phiếu sớm. Đây là điểm có số cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm đông thứ ba ở thủ đô Bangkok. Tại điểm bầu cử này, chúng tôi đã chia ra 37 buồng bỏ phiếu, tương ứng với các khu vực cư trú trên bản đồ, mà cử tri đã đăng ký cử tri sẽ quét mã qr dán bên ngoài lối vào để biết số buồng bỏ phiếu của mình chúng tôi đã bố trí khoảng một trăm nhân viên hỗ trợ cử tri thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình một trong những khó khăn trong công tác chuẩn bị là vấn đề ủn tắc giao thông chúng tôi cũng đã bố trí ba bãi đỗ xe xung quanh khu vực bỏ phiếu để hỗ trợ cử tri nha
14: để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cảnh sát thủ đô Bangkok đã triển khai gần 3.000 binh sĩ tại các địa điểm bỏ phiếu và trên các tuyến đường trung tâm Mọi hoạt động mua bán đồ uống có cồn sẽ bị nghiêm cấm trường hợp vi phạm có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 6 tháng và hoặc phạt tiền lên tới 10.000 bản, khoảng 7 triệu đồng
2: hôm nay thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc hai ngày đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm, đánh dấu việc nối lại mối quan hệ ngoại giao còn toi toàn diện giữa lãnh đạo hai nước. Biết tập viên Hồng Nhung thông tin.
7: Dự kiến trong hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Suk-yeol. phát biểu với báo giới trước thềm cuộc gặp. Thủ tướng Kishida nhấn mạnh.
13: Tôi sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống Hàn Quốc về nhiều vấn đề trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Kể từ tháng 3 vừa qua, các cuộc đối thoại giữa hai bên đã được tiến hành ở nhiều cấp độ và lĩnh vực bao gồm cả tài chính và quốc phòng. Để phát triển mối quan hệ Nhật Hàn, tôi mong rằng Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima tới đây
7: sau đó tôi mong muốn được trao đổi quan điểm với ông về các vấn đề khu vực và quốc tế. trong khi đó theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức theo hình thức hội nghị hẹp rồi sau đó mở rộng thành phần. nội dung của hội nghị cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các vấn đề như an ninh, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ cũng như hợp tác về các vấn đề văn hóa và thanh niên. vấn đề Triều Tiên cũng sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự giữa hai bên trong bối cảnh Hàn Quốc tăng cường hợp tác song phương Hàn Nhật và ba bên Hàn Nhật Mỹ, ngoài chiều tiên các vấn đề thương mại và kinh tế cũng sẽ là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự giữa lãnh đạo hai nước. Hai bên dự kiến có các cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích chung trong các ngành công nghệ cao như bán dẫn và pin.
10: Chuyển
2: sang các tin đáng chú ý khác, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hạ vũ khí, đồng thời cho rằng sự hiện diện của các nhóm vũ trang đang gây ra thảm kịch nhân đạo và đe dọa an ninh khu vực. Phát biểu tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo khu vực đang diễn ra tại Toro, đô Buzumbura của Burundi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho biết có hơn 100 nhóm vũ trang ở miền đông Congo. Theo ông Guterres, sự hồi sinh của nhóm vũ trang kể từ tháng 11 năm 2021 đã khiến ít nhất 500.000 người phải đi lánh nạn.
6: Tôi nhắc lại
13: lời kêu gọi giảm căng thẳng, các nhóm vũ trang hãy hạ vũ khí. Những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà lãnh đạo trong khu vực đã giúp ngăn chặn sự leo thang căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại hòa bình và ngăn ngừa xung đột giữa các bên liên quan. Toàn bộ cộng đồng quốc tế đã củng cố và hỗ trợ quá trình này. Các bên liên quan cần thực hiện các cam kết đã đưa ra nỗ lực khôi phục lòng tin và kiềm chế mọi hành động có khả năng làm suy yếu tiến trình hòa bình đã đạt được ở Cộng hòa Dân Chủ Congo.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc mới đây đã phê duyệt thử nghiệm công nghệ 5G đất đối không của hãng di động China Mobile, cho phép người dùng truy cập Internet trên máy bay. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
11: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, việc phê duyệt thử nghiệm công nghệ 5G đất đối không gọi tắt là 5G-ATG sẽ cải thiện hơn nữa kích thước không gian của vùng phủ sóng mạng 5G. Mở rộng các kịch bản ứng dụng công nghiệp cho 5G và đáp ứng tốt hơn nhu cầu truy cập Internet ngày càng tăng của hành khách hàng không. Theo bộ này, 5G-ATG dựa trên công nghệ thông tin di động công cộng 5G, thiết lập liên kết liên lạc giữa mặt đất và khoang máy bay thông qua các trạm gốc đặc biệt và anten dạng trùm dọc theo đường bay, phù hợp với các quy định tương ứng của quốc tế và trong nước, cho phép hành khách truy cập Internet thông qua mạng LAN không dây trong khoang máy bay. Cũng theo bộ này, 5G ATG là một trong những tuyến công nghệ quan trọng để hiện thực hóa sự phát triển chất lượng cao của internet hàng không. Đồng thời cũng là một ứng dụng mới và định dạng mới của 5G trong lĩnh vực internet hàng không. Nhà phân tích công nghệ Trung Quốc Mã Kế Hoa khi nói với tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, công nghệ này không thể đạt được trong thời đại 3G và 4G, nhưng 5G có thể hỗ trợ truyền dữ liệu với tốc độ di chuyển hơn 500 km/h, tốc độ trung bình của máy bay dân dụng vào khoảng 800 đến 1.000 km/h trong khi công nghệ hiện tại được cho là có khả năng đạt tới tốc độ 1.200 km h Những người trong ngành cho biết, có nhiều lộ trình kỹ thuật khác nhau để kết nối Internet trên máy bay, nhưng 5G ATG là lựa chọn dễ dàng và chi phí thấp nhất. Việc ứng dụng công nghệ này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành hàng không thông minh. Tuy nhiên, theo ông Mã, hiện tại công nghệ 5G ATG mới chỉ có thể áp dụng được ở các khu vực trên đất liền, truy cập Internet vượt đại dương vẫn chưa khả thi.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị như thường lệ, thời sự chờ chủ nhật hàng tuần, biên tập viên quốc tế điểm lại các tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Tâm điểm thế giới trong tuần là lễ đăng quang vua Charles tam và Hoàng hậu Camilla diễn ra ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster ở London, Anh với sự tham dự của hơn 2.200 khách mời, trong đó có nguyên thủ và đại diện của gần 130 quốc gia trên khắp thế giới. Vua và Hoàng hậu đã được dước tới tu viện trên cỗ xe ngựa mạ vàng Diamond jubilee State với hành trình bắt đầu từ công điện Buckingham cùng gần 4.000 thành viên lực lượng vũ trang và đội danh dự. Bắt đầu lúc 11 giờ 15 phút giờ địa phương, lễ đăng quang vua sát đệ tam gồm các nghi lễ ra mắt, tuyên thệ, sức dầu thánh, đội vương miện và lên ngôi.
5: Tôi ở đây xin giới thiệu với quý vị vua sát lờ, vị vua chân chính của
1: chúng ta. Ngay sau nghi thức đội vương miện, 62 phát đại bác được bắn từ tháp London cùng với 21 phát đại bác được bắn tại 11 địa điểm trên khắp nước Anh. Tiếp đó, Hoàng hậu Camilla được sức dầu thánh đội vương miện và được tùy tùng hộ tống lên ngai Hoàng hậu. Là vị quân vương thứ 40 kể từ năm 1066 và là vị tân quân vương lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Anh, Vua Charles Đệ Tam lên ngôi sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Trong tuần, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có chuyến thăm chính thức Mỹ trong 4 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Philippines tới Mỹ trong hơn 10 năm nhằm củng cố liên minh Mỹ Philippines bền chặt hơn trước các thách thức mới. Sau cuộc hội đàm với tổng thống Joe Biden, tổng thống Marcos ngày 4 tháng 5 tuyên bố quan hệ Philippines Mỹ đã trở lại trạng thái bình thường của quan hệ đối tác. Chuyến công du lần này diễn ra sau loạt động thái thể hiện cách tiếp cận ngoại giao mới của Tổng thống Philippines so với người tiền nhiệm khi xích lại gần đồng minh Mỹ và từng bước cứng rắn với Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong tuần có chuyến công du 7 ngày đáng chú ý tới các nước châu Phi gồm có Ai Cập, Ghana, Kenya và Mozambique. Đây là chuyến công du châu Phi đầu tiên của Thủ tướng Kishida kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Chuyến thăm là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển và mới nổi ở Nam Bán Cầu, cũng như tạo động lực cho hội nghị thượng đỉnh G7 sắp diễn ra tại Hiroshima. Tuy nhiên, nỗ lực xích lại gần châu Phi của Nhật Bản còn gặp nhiều khó khăn khi bị đánh giá là đang tụt lại phía sau so với nhiều đối thủ lớn khác như Trung Quốc hay Nga. Ngay sau châu Phi, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay đã đến Hàn Quốc để tiến hành của gặp thượng đỉnh với Tổng thống nước chủ nhà Yoon suk yeol Chuyến thăm 2 ngày là chuyến thăm song phương đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản sau 12 năm, đánh dấu việc hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương, vốn bị đình trệ lâu nay do các bất đồng về vấn đề quá khứ lịch sử. Trong tuần, Nga cho biết đã mở cuộc điều tra khủng bố sau khi tuyên bố bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin nhằm vào Tổng thống Putin, đồng thời cáo buộc Ukraine âm mưu khủng bố. Tuy nhiên, Ukraine đã phủ nhận các cáo buộc có liên quan. Cùng lúc các quan chức Mỹ đang tiếp tục đánh giá về vụ việc và chưa có thông tin về bên nào sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bất kể sự việc như thế nào thì vấn đề lỗ hổng an ninh tại trung tâm nước Nga đều đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ngày 5 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros tuyên bố đại dịch COVID-19 đã không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tuy nhiên, ông Tedros nêu rõ quyết định này không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với y tế toàn cầu và vẫn cần hết sức thận trọng. Theo WHO, ước tính số người tử vong do COVID-19 trên phạm vi toàn cầu có thể lên tới ít nhất 20 triệu người, cao gần gấp 3 lần số liệu thống kê chính thức. Kết quả thăm dò mới nhất do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 cho thấy khoảng 1 phần tư số việc làm hiện nay sẽ thay đổi trong 7 năm tới. Báo cáo Tương lai việc làm cho biết, đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm bị hủy bỏ. Các vị trí việc làm sẽ giảm nhanh nhất là giao dịch viên ngân hàng, nhân viên thu ngân, những công việc có thể được tự động hóa. Trong khi đó, nhu cầu về các chuyên gia học máy tính trí tuệ nhân tạo và chuyên gia an ninh mạng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Nhật ký
4: Sea Games 32. Nhật ký Sea Games 32.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn thể thao Việt Nam giành thêm huy chương vàng tại Sea Games 32 khi vận động viên Phạm Tiến Sản về nhất ở nội dung duathlon. Ở nội dung này, vận động viên chạy bộ 5km, đạp xe 20km rồi tiếp tục chạy bộ 2,5km về đích. Đến phần chạy bộ cuối cùng tiến sản bung sức. Khi còn cách đích 800m, vận động viên sinh năm 1991 tăng tốc bỏ lại cả đoàn đua để băng băng về đích với 7 phút 57 giây, đạt tổng thời gian 54 phút 39 giây. Về nhì là vận động viên chủ nhà mông với 54 phút 44 giây. Đây là tấm huy chương vàng thứ 7 của đoàn thể thao Việt Nam ở đại hội lần này cũng trong sáng nay đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương bạc của vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh nội dung duathlon nữ cặp Nguyễn Trường Thọ Đỗ Lý Minh Toàn ở môn Nam, song luyện mã tấu nam Lê Đức Duy Nguyễn Hoàng Dũ Huỳnh Khắc Nguyên Lâm Thị Lời Mai Thị Kim Thùy Nguyễn Thị Hoài Nương môn Nam, nội dung đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam nữ huy chương đồng của Vương Thị Bình môn peshasilat nội dung tung gan nữ và Phạm Hải Tiến cũng ở môn peshasilat nội dung tung gan nam ở môn bóng rổ tuyển nữ có cơ hội đổi màu huy chương khi thắng Indonesia ở bán kết nội dung 3x3 với tỷ số 21-17 và vào chung kết gặp Philippines. Tuy nhiên, đội tuyển Nam không thể bảo vệ tấm huy chương bạc giành được tại SEA Games 31 khi để thua chủ nhà Campuchia gồm nhiều vận động viên nhập tịch bằng kết quả 19-21 tại bán kết và vào tranh huy chương đồng với tuyển Thái Lan. Vận động viên trẻ nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là Nguyễn Thúy Hiền đã vào chung kết 200m bơi tự do nữ khi xếp thứ tư vòng loại với thời gian 2 phút 7 giây 34. Trong khi lương Jeremy đạt thành tích 23 giây 20, nhất lượt đầu vòng loại 50m tự do nam giành quyền vào chung kết. Phạm Thanh Bảo, vận động viên đang giữ kỷ lục SEA Games xếp thứ hai ở vòng loại 100m x nam với thời gian 1 phút 2 giây 72. Hôm qua, đội tuyển bơi đã giành huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 khi Trần Hưng Nguyên cán đích ở uh, chung kết nội dung 200m hỗn hợp nam với thành tích 2 phút 1 giây 28, bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được tại hai kỳ SEA Games trước đó.
9: Cái thành tích này của em là em cũng không mong đợi nhiều Tại vì thành tích này nó thật sự cũng là không thành phá thành tích tốt nhất của em kỳ sinh game trước thì thành tích của em tốt hơn lần này Nhưng mà em cảm thấy lúc mà bơi xong nội dung này em về đích em rất là vui mừng Vì là em đã mình đã tốt rồi, mình đã hết sức mình rồi, mình không còn gì phải tiếc nuối hết nữa
6: cái đây một năm tại sinh game 31 trên sân nhà Hưng Nguyên đã giành 4 huy chương vàng phá 2 kỷ lục đại hội nội dung 400m hỗn hợp Và 4 nhân 200m tự do tiếp sức Đặc biệt anh còn giành huy chương vàng nội dung 200m bơi ngửa nam. Trước đó chưa có kinh ngư nào của Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games nội dung này, Hưng Nguyên cho biết.
10: Em thật là rất là vui
9: khi mà mình đã chiến thăm bản thân mình và đem lại tấm huy chương vàng cho Việt Nam. Và đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của môn bơi lỗi trong ngày đầu tiên. Việc khó khăn đó mình bỏ qua một bên. Nếu mà mình cứ để ý tới việc khó khăn đó thì mình sẽ không bao giờ vượt qua được bản thân mình trong tập luyện hay là cả thi đấu hết lúc nào mình cũng hãy suy nghĩ là mình phải cố gắng vượt qua bản thân mình trước tiên rồi mọi thứ kia mới là đứng thứ hai.
6: Rồi. Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau lễ khai mạc đại hội, Vô Việt Nam, Karate và Điền Kinh mang về thêm 4 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung Kata đồng đội nữ, trong khi Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh mang về tấm huy chương vàng nội dung Kata đồng đội nam sau 18 năm chờ đợi cho Karate Việt Nam. Nguyễn Thị Phương và Giang Việt Anh chia sẻ.
14: Thực sự thì chúng em cảm thấy rất là vinh dự và mình là người con Việt Nam và mình là vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam và đã căng được lá cờ của Việt Nam và được hát quốc ca. Thì đây là tấm huy chương vàng đầu tiên thì chúng em cảm thấy rất là vui.
4: Năm nay bản trình diễn của bọn em đã tốt hơn năm trước, kỹ thuật và các tốc độ nhanh hơn và nét hơn ạ.
6: Sau khi tuyển Karate mang về hai tấm huy chương vàng đồng đội, Lê Thị Hiền trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng nội dung cá nhân khi chiến thắng trước Alisa Paniasili của Lào trong trận chung kết hạng cân 55kg nữ Môn vào Việt nam.
13: Hôm nay em bị gặp chấn thương gối nhưng mà đến trận chung kết rồi ạ, mình nghĩ là không còn gì để mất nữa. Cố gắng quyết tâm và được ban huấn luyện đưa ra một cái chiến thuật hợp lý ạ để mình có thể chiến thắng đối thủ ạ.
6: Trong khi đó, huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển Điền Kinh thuộc về vận động viên 33 tuổi Thanh Phúc ở nội dung sở trường đi bộ 20km nữ. Cô bảo vệ thành công tấm huy chương vàng với thành tích 1 giờ 55 phút không 1 giây và đây là lần thứ 5 cô giành ngu vô địch SEA Games sau các kỳ đại hội 2011, 2013, 2015 và 2022.
1: Bản Thanh Phúc cảm thấy là thời tiết lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình thấy thời tiết thật sự khó chịu nhưng mà cũng may mắn là mình có cái bề dài kinh nghiệm rất là dày nên là thành thử ra là thân phúc Bờ biết phân phố sức nó đều
7: đặn.
13: Dự báo thời tiết.
12: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng riêng, khu vực Đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc, vịnh Bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam cấp 4, cấp 5, đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5, riêng phía đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ ban hành nghị quyết về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, trong đó ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất khánh thành tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm vào ngày 19 tháng 5. Sau gần 2 năm thi công khẩn trương dự án đã về đích trước kế hoạch 3 tháng. Đây là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 và là một trong 3 dự án cao tốc được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay tới thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc 2 ngày hôm nay và ngày mai trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy các nỗ lực hàn gắn quan hệ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm. Trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Hàn lần này, sẽ xoay quanh hợp tác an ninh trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Phân tỏa lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Lan Anh, Thu Hà biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hoàng Thùy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.